0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias por estar en un podcast más eh, Mi nombre es Agustín Chávez, bienvenidos, esto es el Vlog y un chico Y el día de hoy, para continuar con este mes y sobre todo para continuar con esta información que necesitamos Con todo este ámbito del Pride, precisamente quería tener para cerrar este programa Sobre todo en este especial, que ustedes han visto y han pasado... Conmigo por diferentes temas Hemos hablado del VIH, hemos hablado de la gente trans Hemos sabido ya Cómo salir del closet Y sobre todo, que quería tener una profesional Sobre todo de Que está a un lado de Toda nosotros como Somos una comunidad y sobre todo que ella vive También siendo parte de la comunidad Ella es Renata Ruiz Ella es psicoterapeuta Y tiene una maestría Con enfoque sistémico familiar Renata Muchas gracias, esta es tu segunda vez aquí, bienvenida nuevamente y gracias sobre todo porque nos vas a contar tu parte de la historia y sobre todo tu parte de la comunidad, pero sobre todo con además bases y fundamentos, sobre todo porque eres especialista en estos temas también.
1: Gracias Agustín, te lo agradezco por invitarme nuevamente, sé que este capítulo aún, aún así es un poco más este presencial de, de lo que vivo en mi vida, no más que profesional, este, pero bueno, no se puede quitar una cosa de la otra no
0: Así es, y precisamente si ustedes no han leído el título, no se preocupen, el día de hoy yo les voy a decir de qué vamos a hablar, qué significa ser una persona queer pansexual Y para eso Retana, Renata está aquí, para que nos cuente sobre todo su parte más vivencial, su lado eh, personal y sobre todo su lado profesional y cómo ha mezclado estas dos partes. Entonces Renata, ¿qué te parece si empezamos? Vámonos, ahora sí que a la infancia o la adolescencia tú nos vas a contar ahorita sobre todo en qué momento fue cuando tú descubriste, sentiste o percibiste que precisamente a lo mejor no eras... Eh, parte de lo que la sociedad nos dice que es normal, ¿no? Y con esta pregunta quiero empezar. ¿En qué momento te diste cuenta que, de, que tu identidad, sobre todo, no era igual a lo mejor o, o que tú ya sentías que algo dentro de ti pues estaba diferente, ¿no?
1: Pues creo que es un proceso, ¿no? Que te vas dando cuenta de diferentes cosas en diferente momento y también cuando haces memoria eh, te das cuenta de cosas que, que ya pasaban pero que a lo mejor en el momento no lo decías de una manera política o eras consciente que ya te dabas cuenta que algo era distinto, ¿no? Eh, yo creo que por ahí de los 14, 15, 16 fue cuando eh, pues ya me nombré como una persona bisexual, primeramente. Ok. Pero pues recordando, creo que desde mucho antes tuve pues, conflictos sociales, ¿no? Desde los 4, 5, 6 años por mi expresión de género, ¿no? Porque pues siempre tuve una expresión... Eh, tanto masculina como femenina, ¿no? Entonces esto de volver loca a la gente o que te señalen desde que estás muy peque por los juguetes que escoges o la ropa, pues creo que ya era algo que pasaba desde muy chica. pues.
0: Cuéntanos cómo todo, cómo fue ese proceso de... A lo mejor en algún principio, como nos cuentas, que descubriste precisamente a lo mejor que eras bisexual, pero ahora que eres... Queer, pansexual, ¿cómo fue esa transición en donde tú empezaste a dar cuenta que a lo mejor no estabas encasillada ahí, por así decirlo, sino que empezaste a descubrir que había muchísimo más aspecto tuyo en, en otro momento, ¿no?
1: Yo creo que la misma comunidad ha ido evolucionando, han habido nuevas teorías, nuevas maneras de, de identificarse y que a lo mejor, aunque muchos y muchas antes nos nombrábamos como bisexuales, mmm, pues llegan las nuevas generaciones y dicen, no, pues, eh, nos gusta, somos pansexuales, pues es para mí las dos palabras me identifican, pero quizás la palabra pansexual es más específica, en que lo importante no es el binarismo, que sea hombre o mujer, sino que te gustan eh, pues las personas también por otras cosas que no tienen nada que ver necesariamente con su género o su eh, identidad de género o su expresión, ¿no? sino a lo mejor con su personalidad, su inteligencia, con otro tipo de cualidades que, que pueden ser atractivas en las personas. ¿no?
0: Ahorita que ya estabas diciendo algunas características, ahora sí, Renata, ayúdanos para todas las personas que nos están viendo y sobre todo para las que quizás se están descubriendo en algún momento, ¿qué significa ser una persona queer pansexual?
1: Ok, eh, bueno, creo que es... Eh, Queer me refiero un poco a la expresión de género, a la identidad de mi manera, de ver yo la sexualidad, ¿no? porque pues, las teorías queer son muy amplias, tienen una, una perspectiva de ver la sexualidad que a lo mejor es más nueva que, que las que solemos como, eh, conocer en la comunidad y implica mucho el, el que existe una gama amplia de expresiones que no son binarias y que no tienen que ser binarias, ¿no? O sea, de que a lo mejor eh, mi expresión de género puede ser a veces masculina, pero otro día también puede ser femenina y no creo que desde muy pequeña nunca me regí bajo esas reglas ni siquiera podía entender, ¿no? O sea, si un día decidía jugar fútbol y me decían eso es de niñas o de niños o algo así, yo decía, eh, pues yo puedo jugar fútbol, ¿no? Y puedo claro. jugar fútbol igual o mejor. Y si al otro día, pues, me gustaba una falda o algo, luego era este comentario de, pues, si tú siempre traes cosas masculinas? Y claro. eso, que ahora traes una falda, y es como de... O sea, ¿por qué por un lado me están molestando que tengo que ser femenina? Pero cuando soy femenina, porque a mí me nace y me gusta, o porque esas cosas... Eh, a lo mejor sí me gusta pintarme las uñas, pero no maquillarme o algo así. Entonces, cuando hacía cosas que eran definidas femeninas, también era eh, como señalarte, ¿no? Porque estás... Eh, ya te etiquetaron en una parte del espectro que es, que okay, eres mas, masculina, entonces no puedes también ser femenina, ¿no? Entonces es un binarismo que limita la, sex bueno, a mi forma de verlo, limita la, la expresión sexual, ¿no? Cuando hay personas que simplemente, eh, pues, nos agrada poder ser eh, masculinas en algunas cosas y, y también, este eh, pues, femenina, ¿no? Usar las cualidades de ambas y al final de cuentas es una construcción social, ¿no? Eso es lo que dice la teoría queer, que, que son... Eh, pues sí, son mm, estereotipos de género que están construidos de una manera social y por lo tanto, eh, pues no tendría por qué regirme bajo estos, eh, estas normatividades binarias. ¿no?
0: Ahora, queremos conocer Renata porque todos en algún momento evidentemente pues tuvimos que salir del closet con la familia, con los amigos, en el trabajo, y creo que parte de nosotros de la comodidad no la vivimos saliendo del closet casi toda la vida, ¿no? Entonces, queremos saber precisamente eso, cómo decidiste contárselo a todo tu círculo para ir ahora sí que conociendo un poco más, para si alguien en algún momento te escucha o te ve, sepa a lo mejor lo que hiciste o de plano diga, ¿sabes qué? Yo hice esto, oigan, no lo hagan porque a mí, me, yo soy bien atrabancada y bien aventada y a lo mejor pueden hacer, desde el punto de vista a lo mejor ya eh, sí. profesional, pues pueden hacer esto y esto y esto. Pero primero cuéntanos, ahora sí que lo personal, ¿cómo tú lo hiciste? ¿O nomás un día te levantaste y dijiste, ya me harté, vámonos a todos?
1: Creo que, no, o sea, nunca lo escondí, porque okay. en el momento que me di cuenta, ya, ya era como que, ah, o sea... Pero creo que lo importante fue que a pesar de, de haber estado en un contexto familiar conservador, estaba en una preparatoria que fue un espacio seguro que yo tuve para experimentar, que es eh, la prepa del SEDART, ¿no? que es de, de, es de arte y hay muchas personas, eh, pues sí, que, que son, tienen eh, mucha apertura a la sexualidad y a la diversidad sexual. Y la verdad simplemente se dio, ¿no? Este, lo probé, ¿no? De hecho fue algo así como, pues como un beso de cinco o algo así, ¿no? Como okay, un beso okay. así entre una chica, un claro. chico y yo, ¿no? Digo, desde entonces ya las cosas eran muy pansexuales. Este, y en ese momento dije, ah, me gustan las mujeres, no fue, no, no hubo duda, no nada, sino, y tampoco dije, a lo mejor soy lesbiana, no, fue como, ah, me gustan las mujeres y los hombres porque pues... Ya había estado con hombres y también me gustaba, ¿no? Entonces, eh, como que dentro de las amistades y eso, fue muy muy rápido, pero siempre estaba este miedo de, del contexto familiar, ¿no? Claro. Sobre todo mi papá, yo creo que fue la persona con la que más... La única persona con la que le guardé un closet durante okay. mucho tiempo. Y creo que con mi mamá tampoco lo dicen... No se lo dije de la mejor manera o como yo recomendaría como psicoterapeuta a otras personas que lo hicieran. Claro. Lo hice en unas circunstancias en las que yo me había metido en problemas, ¿no? Pues era adolescente, me había metido en problemas con las autoridades, ¿no? Ahí con mi bola de amigos, ¿no? Nos habían detenido. Okay. Entonces, este, pues ya cuando van las mamás a recogernos a, a, pues sí, ¿no? Como los separos, a donde te llevan. Digo, no es que, que me enorgullezca ni nada, ¿no? Pero pues todos fuimos adolescentes y, claro. y, y, y hicimos nuestras... Eh, desmadre o fuimos víctima también de las autoridades que por ser ad, adolescentes este te señalan, ¿no? Entonces como que cuando salí, pues se dan estas pláticas que nunca que nunca queremos platicar, ¿no? En mi casa siempre era como que pues hacemos como que no pasa nada y ya, ¿no? Entonces en ese momento ya empiezan las preguntas de mamá y de ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? ¿y por qué no me platicas? Y, y ese tipo de cosas. Y recuerdo que cuando le dije a mi mamá, fue en ese momento que ella ya está, estaba... En crisis, porque, pues, ¿qué había hecho mal? ¿O por qué yo me estaba metiendo en problemas? Y en ese contexto, ese no es un buen contexto realmente para decírselo, pero pues se abrió la puerta para hablar cosas profundas y serias que nunca hablamos, y entonces vi yo el momento de, ah, mamá, ¿no? Y también soy bisexual. Claro. Yo me recuerdo que, vol que estábamos en el carro y ella volteó hacia el otro lado, hacia el lado de, pues, a su ventana, y no la escuché por un un tiempo, que para mí fueron muchos minutos, pero seguramente fueron un par de segundos, y de repente empezó a llorar, ¿no? Así, uh, y así como bien sentimental, y pues simplemente me dijo como, pues que lo que nos dicen a, a muchas personas, ¿no? Que quise hacer una etapa, que, que a ella lo que le preocupaba, que también nos dicen a muchas personas, era eh, pues lo que yo pudiera vivir socialmente, claro. ¿no? Y en ese momento no le pues no, pues lo que quieres es el apoyo a tu familia, pero al final de cuentas sí es cierto, ¿no? O sea, si esas repercusiones de no estar dentro de la normatividad pues sí son ciertas y, y se viven, realmente se viven, ¿no? Entonces, pues creo que a partir de ahí ya pasaron unos, si tenía 16 años, como 5 como años más para que yo le pudiera decir a, a mi papá, ¿no? Que era quien... Era la única persona de quien yo cuidaba eh, okay. mi closet
0: ¿no? Perfecto. Y precisamente en toda en este, en esta etapa, precisamente de, de la adolescencia, ¿cómo fue tu experiencia en la escuela? Porque generalmente o eh, muy recurrentemente a veces pasa pues el famoso bullying, ¿no? Y yo me imagino que a lo mejor tú como, especi como especialista, pues obviamente a veces el bullying te hace hacer cosas... Pues muy mal, ¿no? Sobre todo cuando este, eres el buleado, pues es fuerte y difícil por el contexto a lo mejor que vives. Y si todavía te hace el bullying por la orientación, pues es como una carga todavía más fuerte. Entonces, no sé a ti cómo te ha ido o cómo te fue en ese aspecto. O al final dijiste, mira, fue una etapa y, y no, no me tocó, ¿no? Vivir eso.
1: Yo creo que sí existía y estaba atravesada, ¿no? Nada más por una cuestión de. de expresión de género masculina, o sea, pues sí, ma masculina no binaria, claro. sino también por la raza, ¿no? Okay. Este, digo, porque al final de cuentas estaba en un colegio, que, en la primaria, por ejemplo, estaba en un colegio muy, muy fresón que no correspondía a mi clase social, y la mayoría er eran blancos y güeros, pero yo, no, yo nunca noté la discriminación, ni sabía lo que era la discriminación claro. ni nada, y yo me, me zambullí en el deporte, o sea, digamos que... Mi resguardo era siempre ser buena deportista, entonces eh, okay. llegaba el recreo y yo me iba a la cancha de fútbol y yeah. a mí me querían siempre en su equipo, ¿no? Okay. Entonces yo así me olvidaba de cualquier cosa, me la pasaba en la patineta, en la calle, en las tardes, ¿no? Mi vida era la patineta, mi principal y, y amor y, y atención y en lo que gastaba mi tiempo claro. era la patineta y como era muy buena en la patineta realmente no, no pensaba mucho en, en, en si me trataban distinto por mi expresión, en... Algunas cosas, aunque las viví, las sentí en algún momento, las empecé a recordar ya muy adulta después de que me pasaron cosas de discriminación que tuvieron que ver con mi trabajo y cosas así. Okay. Y entonces ya empecé a recordar eh, como ciertas cosas que digo, es que esto era discriminación y yo sentí enojo o coraje, okay. pero yo no entendía, eh, no sé, por qué si íbamos si a ir a una foto familiar a fuerzas me tenía que poner un vestido, ¿no? Claro. O, o si íbamos a ir a un cumpleaños. O ese tipo de cosas las entendí hasta que se me soltó. Yo creo que guardé todo eso durante años y hasta los 35 años que, que, que tuve una discriminación muy fuerte y directa. Wow. Como que empecé a recordar muchos eventos. Eh, por ejemplo, como en un cumpleaños de niños chiquitos eh, donde te dan a escoger el bolo, ¿no? Y en el bolo hay dos, ¿no? El de niños y el de niñas. Claro. Y el de niños tenía una pistolita y un baloncito. Y el de niñas tenía una muñequita y, y unos platitos y pues yo escogí el de niños y recuerdo como que las señoras viéndome raro, ¿no? Así como que, como que todas las señoras, ¿ya viste? Así como si fueras un ser de otro mundo, pero, pero claro. imagínate, a los 6, 7 años, sí. yo ni idea de qué estaban sí, claro, hablando, sí. o sea,
0: La como... más inocencia, ¿no?
1: Exactamente, ni siquiera lo, lo comprendía y como era muy buena en mi deporte y reconocida, pues yo vivía en el mundo de mi deporte y lo demás... Okay. No me importaba y además hice esta, hice esta personalidad ruda, o sea, esa personalidad de como soy mm. chaparrita
0: yeah. y
1: se quieren aprovechar de mí, entonces yo soy más cabrona, canija, okay, ¿no? Yeah. Entonces me defendía, que ahora me lo cuestiono, ¿no? Ahora estoy cuestionando la manera en que me defiendo, pero tenía una manera de, de, de quererme defender todo el tiempo, ¿no? De saber artes marciales, de, o sea, lo que sea. Yo, como si estuviera al tote, llegaba y a ver, ¿no? Conmigo okay. no te vas a meter, ¿no? Wow. Lo cual... A lo mejor tampoco es la mejor forma, pero fue la manera en la que sobreviví, al menos hasta la secundaria. claro Y ya en la prepa pues tuve esta escuela que, 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 es, pues, que es de arte y que tiene esta apertura, donde pues ya tuve un ambiente seguro como para okay. entender, explorar y demás. ¿no? Sí, fue
0: mucho más fácil y mucho más a gusto. Y precisamente ahorita que mencionabas, eh, porque obviamente... Nosotros como parte de la comunidad pues llega un momento en el que ya pasamos la etapa de estudio y podría decirse que ese es como a veces el espacio seguro, ¿no? Porque en la escuela a veces pues estamos envueltos, depende obviamente de la situación, pero a veces es como muy todo color rosa y tú vas a estudiar y a la escuela y todo. Pero pues obviamente después de eso pues empieza la etapa laboral y hay a veces que también nos toca enfrentarnos pues a este... Eh, pues esta lupa no En donde a lo mejor ya tenemos que cuidar Incluso a veces nuestras redes sociales A veces que los jefes O los superiores no se metan O no encuentran nuestros perfiles Entonces no sé si a ti En algún momento te llegó a tocar Incluso alguna situación incómoda O incluso discriminación En algún trabajo antes de que, pues, a lo mejor ahorita ya que eres más independiente, pero a lo mejor cuando empezaste, no sé si te llegó a tocar algún uy, tema así. ¿sí?
1: Ay, yo, uy, sí. Cuéntanos. Digo, creo que desde la universidad, ¿no? Viví mucha discriminación, pero como que ahí, de alguna manera, tú pagas y vas y la terminas, ¿no? No claro, sé, de algún uy. modo... Este, aunque te estén molestando, pues yo, yo me la pasaba cuestionando a los maestros si había estas, eh, o sea, los cuestionaba porque decían cosas homofóbicas, ¿no? Okay. Pero yo ya era activista, o sea, ya estaba wow. metida en esos temas y, y la verdad te digo que siempre fui muy abierta, o sea, nunca llevé como una doble vida de estoy con la familia y me voy a portar diferente, okay. ¿no? Si no, Va. mi familia decía chistes homofóbicos sí, o también, algo, yo ¿no? les decía, esto Oja. no está bien, ¿no? pero creo que ya trabajando ya se siente más feo.
0: Sí, estaba fuerte. Y
1: sobre todo esto de la falsa inclusión, ¿no? Yo creo que también hablar de eso es importante, porque ahorita todo el mundo se cree gay friendly y, sí. y, y la falsa inclusión lastima mucho, porque yo sé que yo no voy a ir a pedir trabajo a una escuela de los salesianos o de claro. que, que muchas personas de la comunidad lo hacen y llevan una vida más como separada, ¿no? Claro, claro. Pero yo no podría, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque sabría que me podrían discriminar y aparte porque ni siquiera puedo fingir eh, la heterosexualidad, ¿no? O sea, se me nota a <risa> simple vista, ahora sí que, 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 pues, mi expresión de género. Y entonces, eh, pues, me pasó... Pues igual no sé si podemos decir marcas, pues sí. Dale, dale. Este, en difsa Popa, ¿no? O sea, me contrataron sabiendo que era activista, una persona de diversidad sexual, incluso así como, wow, qué padre tu perfil y necesitamos a alguien con perspectiva de género y demás. Y entonces yo me supersentí en un espacio seguro. Okay. Dije, wow, este es un espacio seguro. Incluso hasta me corté el cabello cortito y todo y, y empecé como a sentirme con más confianza de, de poder expresarme tal como era. Y pues todo era fake, ¿no? Todo era mentira, porque pues es como un juego político en el que quieren quedar bien mientras les convenga, pero okay. a la hora de, de que hay discriminación ya no les conviene, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pues eh, se le pidió a un médico que, que hiciera un taller de sexualidad, se me pide que revise el taller, se le hacen algunas acotaciones como de no son ets, ¿no? Son it's, ¿no? No son okay. enfermedades de transmisión sexual, son infecciones. Este, Si estás diciendo que es este... Eh, Planeación familiar, hay que poner embarazo in vitro. Okay. Entonces lo cambió como a eh, prevención de ETS, y ya le dije, no, es son ETS, ¿no? Entonces tienes que agregar este prevención de ITS de transmisión de sexo anal y temas así que eh, pues le parecieron que, que yo era del diablo que yo estaba haciendo eh, algo malo o algo así, y le pareció mal, ¿no? También puso que la monogamia prevenía enfermedades de. de seguía diciendo que eran enfermedades, ¿verdad? Uh -huh. Era médico, o sea, pues, infecciones de transmisión sexual. Y, eh, pues, yo le comenté, ¿no? O sea, Checa, Coecida, 2019, hay una estadística donde habla de, pues, que la mayoría de las mujeres con, con VIH es, sí. se las transmitieron sus parejas monógamas y son amas de casa, ¿no? Exactamente. Y, y, pues, yo le daba fundamentos, este... De, pero ella dijo que no, que, que, que no le parecía, ¿no? Que... Y empezamos a tener un argumento, pues sí, empezamos como a, a, a subir el tono del, del argumento, entonces yo me salí y luego la doctora dijo que no quería ser, la médico, que no quería ser el taller, ¿no? A lo cual yo, yo le dije a mi jefe, qué bueno que no quiere ser el taller porque es su derecho de oposición de conciencia, ¿no? Claro. Tiene que ser un taller que donde vengan derechos humanos, lo que igual incluye, este, que, que sea integral y que incluya la diversidad sexual, ¿no? Eh, y si no lo quiere hacer, mejor por nosotros, pero ahí entró una grilla política como que la, la presionaron porque otra persona le dijo que no hiciera el taller, que no era su jefe y, y mi jefe lo tomó como de, están tomando eh, pues mi autoridad, ¿no? Claro. Entonces fue y le dijo que, que le diera una carta motivos, ¿por qué? Lo cual es una técnica de la mediación, que la mediación no sirve, sépanlo, no sirve para casos de desigualdad y de discriminación, porque no se puede mediar algo donde hay desigualdad, ¿no? Entonces en esa carta me la entregan y me dicen, estás acusada de hostigamiento laboral, y la carta de, no tenía el nombre de la médico, tenía faltas de ortografía, no estaba bien redactada, no. Y decía cosas como que me acusaba de, de no creer en Dios, ¿no? Porque le dije que la educación tenía que ser laica y que por eso no podía ponerla de monogamia. Entonces, intuyó, intuyó según ella, sin saber siquiera si creo en un Dios o no, que era atea y me acusó de decirle que usara este, juguetes sexuales para hacer el taller cuando en todos lados usan un dildo para obvio. aprender a poner un condón, Exacto. es algo muy obvio. Me acusó de decir que su que es que su taller era muy heterosexual, ¿no? Este, cuando le ha de haber dicho algo como que tu taller es exclusivamente heterosexual, ¿no? No incluye a los demás, Ajá. pero ella lo tomó como si fuera una discriminación inversa, ¿no? Y me dijo así varias, varias cosas, y pues cuando yo lo leo, me dan la hoja, lo leo, y lo primero que veo en mayúsculas es eso de, me dijo que mi... Eh, presentación era muy heterosexual, yo me reí porque obviamente la discriminación inversa no existe, porque es estructural histórica, ¿no? Entonces, eh, que por, vamos a aclararlo, o sea, no existe ¿por qué? Porque no matan a las personas por ser heterosexuales. Correcto. No las corren de sus trabajos por ser heterosexuales Correcto. ni de sus familias, ¿no? Entonces, yo lo leo y me río, pero me río porque el que se supone que era mi jefe es experto en el o de eh, ciencias sociales y de... Eh, Nuevas masculinidades y de todos estos temas Y están a favor del feminismo y todo esto Entonces para mí era Es obvio que estas personas saben de derechos humanos Pues me dio risa porque pues da risa, ¿no? Y entonces volteó mi jefe y me dijo mm. Me dijo, bueno ¿de qué te ríes? Esto es muy serio es Y le dije, pues que hice ahí Que le dije que su presentación no era muy heterosexual Y me dice, eso es lo que más me preocupa de todo Que hayas dicho eso Entonces ya fue cuando capté de este no sabe la diferencia entre un grupo discriminado y uno que no lo es. Y me está diciendo que yo estoy siendo heterofóbica. Claro, claro. Oh, my God. ¿no? Entonces, ahí me cayó el 20 de la de, de que la situación era seria y prácticamente me dijeron, yo ya arreglé el problema, no puedes quejarte, no puedes decir nada, te quedas callada y si haces algo te corremos, ¿no? Y así, dicho y hecho, yo me defendí, puse la carta con en mitad de una hoja y en la otra mitad fui poniendo este, todas las citas como de... Me dijeron eh, que esto, que dije esto, pero los derechos humanos, sexuales y reproductivos dicen que la educación claro. debe ser laica, que debe ser integral. Y así fui poniendo paso por paso eh, todas las cosas, incluso diciendo, ella dijo que dijo eh, que dije esto, pero realmente dije esto por esto y esto, porque según tal autor, ta, 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 ta ¿no? Lo mandé por mail y, y me corrieron, ¿no? Y entonces, cuando dices, los gobiernos están diciendo incluyentes cuando no lo son, cuando van y se toman una foto con alguien y realmente no les importa que estén asesinando mujeres trans, claro. que hay exclusiones laborales, no les importa nada, ¿no? Entonces, esa falsa inclusión, a partir de ahí, a partir de ese momento que me ocurren del DIF, fue cuando me cayó el 20. De que la desigualdad por ser una persona no, no binaria, incluso fue cuando empecé a decir que era una persona no binaria, porque dije, no me están discriminando por bisexual, nada más, sino porque a simple apariencia, mi apariencia es chocante porque no es binaria, porque claro. ni es femenina ni es masculina. Entonces, a partir de ahí, fue que capté que había vivido toda mi vida, una discriminación wow. constante y que la seguía viviendo y que la sigo viviendo constantemente. Y fue que pensé a, recor eh, a recordar muchísimos actos de discriminación desde muy pequeña. Eh, es decir, ¿por qué ni siquiera me acordaba de esto? ¿no? Porque ahora es real. Ahora que te corren de un trabajo y que sabes, incluso ya me la pensé en meterme a otra institución sí. eh, o a otra empresa o a otra escuela... Exponiéndome a ser otra vez discriminadas cuando dices, híjole, esto es real, ¿no? El, el tener tatuajes y que eso te quita trabajo es real. El ser morena y que piense que, que no sabes nada y que no tienes conocimientos es porque es, es, es real. Me sí. atraviesa mi cuerpo constantemente, ¿no? Entonces, eh, creo que ha habido muchos otros eh, momentos de discriminación, ¿no? De. de 20 Por ejemplo, en Soquipan me llegaron a decir primero que me viniera menos formal, que porque era un hospital público, luego que. Me cambiaron de área y me dijeron que me fuera más formal. Y cuando yo pregunté que era más formal, me dijeron maquillarte, ponerte tacones, ¿no? Entonces al final es, tienes que expresarte femeninamente claro. para verte bien o formal o ser válida como Exacto. psicóloga, ¿no? Entonces, porque aparte es eso, ¿no? O sea, no, eres, no, no tienes la apariencia de una psicóloga, no eres sí, una psicóloga, sí, sí, sí. porque tienes que vestir de esta manera normativa, ¿no? Entonces esas discriminaciones pequeñas... Te podría platicar miles, pero una tan fuerte como la del DIF, eh, pues también hay algunas más, pero creo que esa es, es una muy importante por, justo porque ahorita están hablando de la inclusión y sí. eso no es inclusión, ¿no? eso es Te damos el espacio para decir que somos incluyentes, pero cuando nos cuestionas te vuelves incómoda ¿no? y mejor te sacamos porque no nos conviene, ¿no?
0: Oye, y precisamente hablando de como todos estos estudios, precisamente. Y tú como profesional, ¿en qué momento, me voy a regresar poquito más abajo, ¿en qué momento fue, Renata, que decidiste precisamente, pues empezar con todo este mundo de la salud mental? ¿Qué fue lo que te hizo despertar a lo mejor un día o a lo mejor tuviste una situación o viste un suceso? ¿Qué fue eso que te despertó que dijiste quiero estudiar psicología, ser psico psicoterapeuta, tener una maestría y empezar a ayudar a la gente que estaba alrededor y sobre todo quizás ayudar a la misma comunidad que vivías en carne propia, a lo mejor en algún momento esa discriminación,
1: ¿no? Como te platicaba, yo vivía inmersa en el mundo de la patineta, me dedicaba a la patineta, competía, viajaba por el mundo y demás y entonces eh, mucho tiempo viví muy ausente de de Del mundo real, o, o era una manera de ausentarme ¿no? de, de esas discriminaciones, aunque ya era una persona que me defendía ¿no? de, de los chistes homofóbicos de la familia, cosas así, como que siempre estaba defendiendo las injusticias hasta en otras personas okay. por alguna razón, pero no me importaba del todo, no yo me salí de la universidad para patinar y, y competir okay. y viajar por el mundo, entonces... Ya cuando tengo como, pues, ¿qué será? Fue como en el 2012, o sea que ya tenía como 26 años. Ok. Eh, me roban la tienda, primero me roban la tienda, que tenía una tienda de patinetas, y al robármela, pues, se me viene el mundo encima, tengo oh. que cerrar la tienda, incluso tengo que dejar, dura como dos años pagando las deudas. Y, wow. y ya después cerré la tienda y entonces tuve una crisis muy grande de esto me hacía vivir no o sea sí. dedicarme a la patineta me hacía viajar por el mundo conocer gente hacer eh, business wow. eh, organizar eventos porque me apasionaba tanto claro. que me hacía cambiar al mundo no o sea hacer mil cosas eventos para puras chicas cosas así no okay. entonces en el momento que cierro la tienda sentía que era una persona normal y normal, me refiero a, a que pues tienes un trabajo para sobrevivir y ya, ¿no? Entonces me empecé a dedicar a la cocina porque tenía una pareja hombre, okay. de hecho, que era chef. Y me sentía muy frustrada porque no tenía sentido mi vida, porque era como, okay. pues, la vida es vacía, no tiene mucho sentido. Claro. Y estaba en busca de esta pasión. Y ya tenía como una chispita de que me gustaba sobre todo la sexualidad. Okay. Muchísimo, muchísimo. La filosofía, la sexualidad, la psicología... ¿No? Entonces, este, en esa crisis de, de identidad, decido, eh, decido meterme a estudiar psicología con la intención de algún día dedicarme a sexualidad o estudiar algo que tenga que ver con sexualidad pero mi mayor motivación era luchar en contra de la discriminación, de la diversidad okay. sexual y no nada más de la mía propia, sino incluso de la de mi hermano, ¿no? porque mi hermano es más grande que yo y él fue okay. yo creo quien, quien vivió más discriminación en mi familia e incluso eh, socialmente en, en el medio que él, que él se movía y que creo que la discriminación que él vivió afectó o afectó a mi familia y me afectó a mí antes de que yo siquiera eh, me diera cuenta que, que también era parte de la comunidad, ¿no? okay. entonces eh, tenía pues, pues sí esa intención de hacer algo ¿no? respecto
0: y precisamente ahorita que ya tocas eh, ese tema ¿crees que Actualmente a, aún hay mucha desinformación sobre, en general, Renata, sobre la diversidad, sobre eh, la sexualidad y sobre todo sobre todo lo que tiene que ver con, eh, obviamente, la gente homosexual, la gente lesbiana, queer, trans. ¿Cómo has visto tú actualmente... ...a la sociedad en ese tema. ¿Crees que todavía hay mucha desinformación?
1: Muchísima. Los grupos conservadores se están renovando todo el tiempo. Si te fijas ahorita en las marcas que están subiendo logos... ...la gente hace unos comentarios horribles debajo. Claro. Y la verdad que luego las, eh, las justificaciones que dan... ...o los fundamentos que dan... Son muy eh, muy vacíos, o sea, hay gente que... A mí me gusta mucho dialogar con la gente conservadora, pero cuando saben de qué están hablando, ¿no? Claro. Muchas veces no entienden la diferencia entre, por ejemplo, biología y anatomía, ¿no? O sea, dicen, es que un hombre transexual no es eh, biológicamente un hombre, y es como que es que biológicamente también transicionó. Claro. O sea, sus hormonas también transicionaron su anatomía, no del todo, pero muchos también, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. también transiciones a su anatomía. Entonces, solo dicen, es que la biología es binaria, ¿no? La biología no es binaria. este Existen muy, más personas intersexuales, o como decían antes, hermafroditas, lo correcto es intersexuales, que personas este pelirrojas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, se están basando en cosas que ni siquiera son ciertas para negar la sexualidad de otras personas y entonces me parece bastante grave, creo que es mucho más enriquecedor platicar con alguien que, que a lo mejor asume una postura conservadora, pero que tiene fundamentos para hablarlo, e incluso las personas que están asumiendo que son gay-friendly, por ejemplo, muchos psicólogos y psicólogos que se venden como gay-friendly, realmente no saben lo que atravesamos las personas o, o sí. viven esta idea de que pues ya tienen todos los derechos, pues es normal y, y pues todo está bien y ese es su ser gay friendly sí. sin saber realmente lo que nos atraviesa todos los días y muchas veces también sin saber los términos, sin saber, sí. o sea muchas veces no, no entienden lo que la diferencia entre un hombre trans, una persona queer, una mujer lesbiana masculina, uno, o sea no saben cuál es tu, tu postura y ya la están cuestionando Dentro de la misma diversidad sexual hay muchas posturas distintas, totalmente diferentes, ¿no? Hay sí. unas que son socioconstructivistas, hay unas que no, hay unas que son biologicistas, hay muchas, ¿no? Y entonces llegan y te atacan, es que ustedes estudian esto, ¿ustedes quiénes? ¿Según quién, no? O sea, entonces sí creo que, que, que hay un sensacionalismo por defender unas, un tradicionalismo que es heteronormativo y que es totalmente homofóbico eh, y que están cada vez fundamentándolo con de maneras que parecen más este que dices ah a lo mejor sí es cierto pero pues no no están habiendo tanta información eh, para argumentar muchas veces solo es agredir porque a veces eh, yo yo trato de dialogar con las personas en internet y no quieren dialogar no quieren agredirte y no decir las que, peores sí exacto tu sexualidad está mal
0: sí, sí, pero sí. siempre
1: es lindo dialogar con alguien si tiene fundamentos claro, y Si quiere obvio. escuchar y, y construir conocimiento
0: completamente
1: de donde venga con la preferencia que venga y, y el estatus lo que sea se puede dialogar con mucha gente dialogado con, con curas con monjas con personas de todo tipo que, que que son muy abiertas a aprender y a conocer no entonces también hay mucha diversidad de de pensamientos y creencias sobre la diversidad también,
0: ¿no? Ya acaso para terminar, Renata, ¿qué podrías tú ahora, ya con todo el conocimiento que tienes, con toda la experiencia que tienes, con todas las vivencias que, que has tenido, si te pudieras regresar, a lo mejor a esa Renata, que tú decías de 6, 7 años, si pudieras regresar en el tiempo, ¿qué le podrías decir?
1: Ay, jole... Le diría que, que no negara todo lo que le duele esa violencia y discriminación que vive, porque si no, porque, se, porque se, te va, se te va a juntar y luego no vas a poder con ella, ¿no? Sí. Eh, que de alguna manera no lo entendía ni lo comprendía, pero como me diría, como no te hagas la fuerte, ¿no? También te okay. duele todo esto, que, que cómo te miran, cómo te señalan, cómo te cuestionan quién eres y qué haces, cómo te subestiman, y, y aunque defenderte es buena idea, probablemente sería buena idea también eh, procesar la tristeza y el enojo desde ahorita, ¿no? Claro. <risa> desde, antes, de que, antes de que sigas viviendo, porque eso es lo lo, lo triste, ¿no? Que, que la discriminación no para, ¿no? Sino que es constante y, y sigue, ¿no? Al día de mañana, o sea, sí. ya sé que en esta semana puede pasar, ¿no? Otra vez, o cosas así, entonces es
0: muy constante. Y ahora sí, por último Renata, si ya alguien te vio, te escuchó y sobre todo se identificó contigo, ¿qué le podrías decir a la persona que apenas está descubriendo su identidad, que apenas, que a lo mejor pasó por todo ese, a, va a pasar por ese proceso que tú ya pasaste, o que ya está encaminado y sobre todo, pues tiene que estar a lo mejor preparado para a lo mejor señalamientos, a lo mejor que familia no lo apoye, a lo mejor que los amigos no lo sigan y sobre todo para que sepa qué podría hacer y esas palabras que a lo mejor tanto a ti como a mí nos hubiera gustado que escucharan, porque creo que eso es algo que eso eh, a veces lo reitero, porque a mí me hubiera gustado tener un referente y creo que tanto tú como yo no los tuvimos. Entonces creo que esta es la oportunidad de a lo mejor, si en algún momento alguien nos ve, ser ese referente, sobre todo para esa apertura y para esas palabras a lo mejor de aliento que nosotros ya hemos pasado, no por todo, pero a lo mejor sí por un camino. ¿Qué le podrías decir?
1: Bueno, primeramente que las personas tienen capacidad de, de cambiar y de aprender cosas nuevas. Y me refiero a papá, mamá y familiares, ¿no? y que es muy diferente el que nos amen con el que nos acepten o nos comprendan, que muchas veces pensamos que porque no nos aceptan por sus creencias, sus prejuicios, sí. no nos quieren, y entonces damos por saco roto eh, la relación con nuestra familia, y la verdad es de que hay maneras, o sea, la familia entra en un proceso de aprendizaje, hay tres, hay tres opciones que pueden suceder, no la primera opción es eh, que, de plano te descarten y te corran, sí. que sí pasa, y a mucha gente claro. de la diversidad les pasa, pasa, sobre todo a las mujeres trans, ¿no? De, no no eres nuestra hija, sí. y sale, le va, y sí sucede. La otra es eh, que es casi imposible aquí en México, la que te, como en las películas de que, ¡ay, sí, hija, hijo, te amo, que seas sí, gay! Sí, sí. Que casi no pasa, creo sí, que he conocido sí, sí. una es persona raro. de miles que he conocido en sí. mi vida, que son como las familias postmodernas. Yo esto lo divido en base a una teoría de un, de un maestro que habla de que hay... Eh, diferentes tipos de familias en México, las posmodernas, las modernas y como las premodernas, pre ¿no? Bah. Entonces, claro, si tu familia es premoderna, digamos, a lo mejor tus papás son testigos de Jehová, etcétera, puede que la tengan mucho más difícil y a lo mejor sí eh, la opción va a ser irse, ¿no? Claro. Eh, pero muchas veces, a lo mejor nuestros papás son católicos, son cristianos, tienen ciertas creencias, pero nos aman muchísimo, nos sí. aman muchísimo. Y van a entrar en un proceso de aceptación que puede durar muchos años, ¿no? Esto también lo dice el doctor Armando Díaz, este proceso puede durar toda la vida. Pero los papás, el hecho de que entren en un proceso quiere decir que les interesas claro. y que quieren quererte más y quieren comprenderte. Y, y lo digo porque pues también mi, mi papá pues es panista, ¿no? Por donde decir, en mi familias hay militares, este, okay. eh, pues son personas conservadoras, comparado con quién, ¿no? Hay sí, personas sí, mucho sí. más conservadoras Obvio. también. Eh, son citadinos de Ciudad de México y a la vez tienen eh, les gusta dialogar y tienen la apertura para el cambio, ¿no? Claro. Eh, pero sin embargo he acompañado casos con familias que son muy cristianas o que sí son mucho más conservadoras que las mías, y aún así papá y mamá han tenido la, la capacidad de eh, crecer, cambiar y entender con el tiempo y ir entablando una relación más linda con el hijo o la hija, ¿no? Entonces yo lo que les propondría es que tratarán de hacer las cosas de una manera asertiva, hay maneras, eh, que es lo que yo trato de trabajar también con mis consultantes, ¿no? Eh, ¿Qué es hacerlo de manera asertiva? El momento adecuado, el lugar adecuado, ¿no? Porque si lo haces como yo en el momento que te acaban de, de sacar de sí. los separos porque hiciste una daga, pues sí, no sí. es el momento adecuado, ¿no? o pues Si te fuiste eh, bien, a ve bien vestida al Pride y lo subiste al Facebook cuando nadie claro. de tu familia sabía no es el momento ni el lugar adecuado, ¿no? Lo adecuado es decir, familia, les voy a invitar a una comida, si sabes que hay peligro de que te rechacen, que ya tengas eh, tus una maleta en casa de otra persona claro, con tus papeles. Los aliados, ¿no? Exacto, que tengas una red de apoyo, que tus amistades sepan que vas a ir, incluso si, si sientes peligro, que te acompañe una amistad, ¿no? Claro. Eh, que primero les digas cuánto los quieres, cuánto los amas que si, Porque es importante para ti Que sepas cuál es el objetivo de tener esta plática con ellos Para no caer en una riña sin sentido Claro que cuando uno sale del closet a veces existe violencia sí. Tanto verbal, eh, pues sí, psicológica o física no Entonces al hacerlo en el momento adecuado, en el lugar adecuado Preparar ese momento con amor y cariño Decirles es importante invitarles a comer este día para decirles algo que sí. necesito decirles te abre las puertas a, a, que, a reducir esos efectos secundarios como son la violencia. Sí. Eh, para eso mi consultorio siempre está abierto, si quieren eh, hacer un plan de seguridad, eso es lo que, o una estrategia para hacerlo de la manera más adecuada. Siempre hay, hay opciones, pero prácticamente creo que eso es lo, lo más importante, ¿no? También no dejar por sentado que, que papá o mamá nunca va a entender, sino que al decirles les damos la oportunidad. Muchas veces he visto casos donde se piensa, mamá sí va a comprender y papá no, y al decirlo resulta ser al revés. Claro. Resulta que les cuesta, nunca sabemos realmente, hasta que no les decimos, podemos darnos una idea por sus eh, creencias y pensamiento, pero es importante eh, darles la oportunidad de, de, de cuestionarse a ellos mismos y de cambiar.
0: ¿no? Sobre todo. Si ya llegaron hasta este, este punto, de verdad, gracias, gracias, gracias. Y sobre todo, Renata, si ya alguien te escuchó y dijo, con ella es la que debo de ir, ya, sí, ya hice el clic ¿dónde te podemos encontrar en este maravilloso mundo de las redes sociales?
1: Eh, mira, estoy en en cuadrado que es como tipo doctoralia, ¿no? Pero la versión chilena, que está okay. mucho mejor. Eh, estoy en Facebook y en Instagram. Casi no soy Instagram, es más fácil que me en, en Facebook. Hay una que es psicóloga Renata Ruiz y okay. otra que es simplemente Renata Ruiz. También okay. ahí, ahí pueden... Eh, encontrarme y no solo para psicoterapia también para talleres capacitaciones, mesas de diálogo cualquier cosa relacionada con diversidad sexual y en especial con diversidad sexual y familia y también este, se da la terapia familiar o sea, no. si, si quieres ir con toda tu familia a terapia para ahí decírselo o para trabajar los temas que no te comprenden o para mejorar tu relación familiar porque siendo una persona de la diversidad hay distancia, sí. también está el consultorio para eso
0: y si llegaron hasta este punto, de verdad, gracias, 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 creo que vamos a seguir tocando temas como este, creo que Renata va a volver porque es de suma importancia que aclaremos muchísimas cosas que yo creo que en el transcurso de toda esta plática, pues claro que, que, que salen a, a relucir. Pero eh, si ya llegaron hasta este punto, recuerden que si están viendo esto en YouTube, suscríbanse, el botón está aquí abajo. Si están viendo esto en Facebook, sigan a la página o si lo están escuchando o viendo, incluso en Spotify, califiquen el podcast. Recuerden que mi nombre es Agustín Chávez y yo los escucho y los veo en otro capítulo del blog de un chico. Y eh, pues ya saben, de todos modos, este es su espacio, este es un espacio seguro y sobre todo esto es para todos nosotros. Gracias y nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye.